0: 欢迎来到播客查经班。第六章有一个主要的人物啊，我想这个人物应该是圣经里面旧约当中最有名的人物之一。其实最有名的，我自己来。呃，牌可能有三个、呃。第一个当然是亚当啊，所有人都，不管你是基督徒还是不是基督徒，都知道有这么一号人物。基督教总是认为所有人都是从亚当生的。那、呃、除了亚当之外啊，第二个有名的人应该就是摩西啊。啊、呃，这里你如果不知道摩西，不太可能啊。通常都知道摩西的故事，就是那个，呃，会分红海的那个摩西，那個、摩西是很有名的。那第三个呢？我想我就是我们要讲的主角啊，就是挪亚。那挪亚也跟他的经历是有相关的。为什么？挪亚跟他的方舟是分不开来的，因为我们谈到挪亚，就讲到挪亚方舟。啊，变渐渐的，我觉得那个方舟也不只是留在这个基督教圈子里面被使用了、啊。挪亚好像也会比较容易成为世界上面的广告用词啊。我记得我第一部这个智慧手机啊，也叫做方舟、啊，它英文就叫 Ark 啊,啊，叫方舟啊。有些地点那个有些商品也会叫方舟，电影也叫方舟。五月天开演唱会也叫方舟啊？为什么方舟这个东西好像、啊、不只是基督徒在拿来在使用了？我自己、呃、推想了一下之后、哦，可能是这个方舟给人的概念是一个有安全感、有稳定，然后进到方舟里面的里面的人就跟这个世界隔离啊，尤其。方舟意味着是一种世界的毁灭，然而进到方舟里面的人啊，就可以得到这个平安，然后得到拯救这样子。那所以方舟很可能也是这样子，给人一种有希望啊、新生命啊，就像鲁夫找到那个伟大航道要往新世界一样啊。也许是这样，那这种概念跟圣经当中的挪亚方舟概念一不一样啊？我觉得在某种程度上是蛮相似的。呃，方舟被建立也是在于整个世界都已经毁坏了。这个毁坏指的是上帝看地上他自己所造的人，他们心里面所想的都是恶的，都是罪恶的,的。呃，这个是圣经最早在。呃，第六章的时候，他描述人是怎么样的罪恶，在第六章有这样描述，他们说心里面所思所想的都是恶的。那神看到他所造的人都是恶的时候，心里就忧伤，以至于他要毁掉呃这个世界。那也许会有一些人，他们会觉得说，哦，神好像太严厉了。动不动就要毁灭世界，呃，其实这是从人的角度去去思想，但是我们换一个角度啊，神为什么要把这个世界所毁掉了？神不爱这个世界吗？啊，当然，神很爱他的世界，他所创造的世界啊,啊。记得创世纪在第一章、第二章的时候，让我们看到神创造这个世界是美好的，他每创造完，他都说好的。他，并且他创造的最后一个东西就是人。他创造完人就说甚好，特别是这个人是按着他自己的形象样式造的，他非常看重人，他非常的爱人。但是为什么到第六章这个地方，神却要把他所创造的世界跟人毁掉呢？那我们刚刚前面讲的前提就是，神并不是不爱，神非常的爱我们自己所创造的东西，我们一定非常的爱。只是当神看到他所爱的人全部心里面所思所想的都是罪恶的时候，他心里感受到的是一种忧伤啊！神要看到罪人。要把他们毁灭掉，他不是用一种好像很快乐的心态说“哈哈哈,哈，你们不顺从我啊，现在我就把你们毁掉。”而是他看到人日夜思想的都是恶的，所以他才忧伤。人都败坏了，那世界整个美好的世界他也不要了。神要毁掉他自己所有的创造，这个世界包括了人。那当然，这个整个过程当中有一个人被留下来，这个人就是挪亚。圣经告诉我们的是，唯有挪亚在耶和华面前蒙恩。呃，第六章第八节，这个蒙恩代表的是一种对神的呼求，然后蒙了神的恩惠，所以我们可以。想到的是，整个世界上面所有的人都不再思想神的事情，但是我有一个人为了这个世界而忧伤，向神呼求，求神怜悯，求神拯救，而神就听了挪亚的祈求，使挪亚蒙恩。挪亚这一家人就得到神的恩典，他们就造了方舟，就躲避了这个毁灭性的灾害。那有关于挪亚的这个事件呢，是从创世纪的第六章一直到第十章，有整整四章这么多，里面充满了很多的细节。那有一些细节，有可能不会讲得太详细。第六章一开始先给我们一个比较大的图画，就是，呃，当时的世界是一个什么样的状态啊？就是所有的人都离开了神，而且说、呃、这些人没有最坏，只有更坏，就是越来越坏。所以第六章第一节说到，世界上面的人多起来的时候，生儿养女。神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。这段经文，呃，有一些争议，但是，呃，主要的争议内容就是有一些人可能会认为神的儿子指的是一种半神半人的神人，然后跟人的女人，然后交合，然后生下一些新的人类。那我是不太倾向这种解释，因为全本圣经对于这种所谓的半神半人没有其他的描述，我们不应该把这个东西直接放进来解释啊。那我比较倾向于是这段经文是从创世纪的第四章就已经在开始了。怎么说呢？第四章就让我们看到有敬前的后裔跟不敬前的后裔，指的就是。塞特的后裔就是老老三啊，那个赛特代替亚伯的那一位。那还有不进钱的后裔，就是该隐。该隐就是要远远的离开神，他受到神的这个驱逐，他离了伊甸园越来越远，一直到流浪者之地。那他建立了，他的儿子也建立了一个流浪之城。啊，一些人就不进钱的人都住在那边。但是人越来越多的时候，有一些。呃，赛特的后裔啊，他们看到该隐的后裔这些不敬钱的女子漂亮，就娶来为妻。呃，其实敬钱的后裔，神在阻止敬钱的后裔不要跟不敬钱的后裔来通婚。这个不只是呃创世纪，在后面的历史书很多，让我们看到神就是阻止、禁止。这个以色列不要跟这些迦南的女子通婚，我们就看得到类似的一个剧情不断的在产生。那我会支持这个从进前后裔不进前的后裔的解释。当然，还有这个解释就是从第四章过来是最自然的，也是许多的神学家也是这么认定，也是这么解释的。比如说奥古斯丁啊，啊路德、加尔文，他们都是这么看待的。啊，特别奥古斯丁他在那个《上帝之城》里面有说到，就是整个世界就是分为爱上帝的人啊，他们组成自己的社会，跟爱自己的人所组成的社会，那两边的人彼此交织，产生出来的整个圣经的历史。然后六章三节，耶和华就说到：“人既属乎血气。”那这个血气呢，在圣经里面有的时候会有别的意思啊，有的指的是身体，有的指的是肉体的软弱。但是这边的血气很清楚的指的是人的私欲，离开神之后，人就以自己的私欲为自己的中心，所以他们所思所想的都是为了自己，而不是为了神。那属乎血气呢，他们就跟圣灵啊相争，这个在罗马书让我们看到了，所以。而六章三节也说到，我的灵就是神的灵，不永远住在啊他的里面哦，神的灵不会住在人的里面，也表示人不会有永远的生命。然而啊，他的日子还可以到一百二十年，一百二十年，呃，有些人认为指的是人的寿命在此会缩短，成为一百二十岁。哦，不可能会超过，但是其实我们看到后面的经文，有一些人还是超过啊。亚伯拉罕他是超过啊，亚伯拉罕他就活了175岁啊，所以从后面的经文就能够去解释说，这边指的并不是一个人的寿命缩短了120十岁啊。当然，我们也可以观察到，确实在洪水之后的人，他们的寿命是大大的减减低啊。那所以，我想这个跟人的寿命减低是没有直接的关系。所以这边一百二十年，我想比较合理的解释，可能是从神决定要毁掉这个世界，到真正毁掉还有一百二十年的时间。当然是这个挪亚就是在这一百二十年的时间来建造方舟。那同时呢，一边建造方舟，一边是要传异道的，因为。挪亚他不是一个全职的木,木匠啊，那个造船工人，像那个新约的、啊、新约的彼得彼得后书二章五节就有谈到挪亚他是一个传义道的挪亚，所以他是一边造船，他一边还要传道、啊、有些人就会开玩笑说，这个挪亚实在是不简单啊，因为他传了一百二十年，结果最后他只。让全家八口得救而已，当然扣掉他一个，他可能是传传道传成功的七位，所以他是一边造方舟，然后一边传道啊，一边做造船工人啊，一边做传道人，蜡烛两头烧，这实在不简单啊。其实他不只是两头烧，他应该是三头烧啊。另外一个，他还要照顾他阿公啊。为什么他要照顾他阿公啊？我等一下会讲。创世纪第六章第四节啊，哦，这个难解的经文其实很多啊，就是说有争议的经文啊。第四节这边说到，那时有伟人在地上，后来神的儿子们和人的女子们交合，就是上古因无有名的人，这是和合本的翻译。呃，这个伟人是什么人呢？新译本。翻译成巨人，那我想这个巨人让我们想到的是巨人族哦。这个古代就有巨人族啊，我们看那个《海贼王》里面有巨人族，是那个东西吗？应该不是啊。他那个为什么这样讲？他这个巨人，他的希伯来原名叫做尼菲林。啊、中文音译叫尼非林人。这个尼非林人啊，在呃《民数记》啊、呃、33章还会再出现。那如果如果说这个尼非林人指的是一种巨人的话，那他怎么会在大洪水之后还留下来呢？这个种族为什么还会在呢？这表示说，上帝的灭绝并没有真正的灭绝喽。但是我们不会这样子推想，因为神说灭绝就是灭绝，呃，不会有留下来挪亚以外的其他的人，所以这个尼非林人指的应该不是在体型上面特别巨大的一个人类种族啊。那如果不是体型特别巨大的种族，那这个东西到底是什么？尼非林啊，它的原文里面就是一个堕落。的它的原文的字根有堕落的意思，那这个堕落可能指的这一群人就是特别堕落的人，呃，这也使得这个跟第四章一直延续下来的主题比较自然。那我们还是要回到那个问题啊，就是大洪水之后为什么啊，民宿记那边还会有一个尼菲里？尼非林人他们怎么来的呢？那显然挪亚的他所生的儿子当中也是有不敬虔的后裔，最后也成为这个尼非林人、哦。我想这个这个是我这边的解释啦。啊，毕竟这些圣经里面，特别是第六章有一些东西是不太容易解释的。那我们就是尽可能的以。上下文通顺为主要的原则啊，所以这边的尼非林人可能指的是一些特别离开神、特别坏、凶恶的暴君。那从创世纪的呃、啊、第六章就有了。然后如果我们这么解释的话，一直到这个民数记的十三章那边。又再次看到尼菲林人，很有可能就是在提醒读者，那个时候仍旧有一些如此可怕的人活在地上啊。所以这样子整个来解释创世纪的第六章的第一到第四节，我们就会有一个比较完整的概念。它就是在描述挪亚的那个时代，整个地上都充满了很多。邪恶的事情，还有不和神喜悦的人，按照自己的方式在治理整个地上，所以神自然就不喜悦了。面对一个这样子的环境，身为近前的后裔，也显得他们的工作是非常辛苦的啊！就包括了挪亚啦。那我们把这个背景介绍完之后呢，我们就要稍微来看一下。既然我们要讲挪亚，我们需要讲一下挪亚他的家族啊。他的家族简单的来说就是一个传道人的家族啊。从他的祖父应该更早就有，但是我们从代表人物这个他的祖父以诺开始，以诺传道三百年，与神同行啊。这我想这是一个很辛苦不容易的过程，因为以诺的对手就是那个最坏的。最坏的叫做拉麦，那个该隐的后代也是亚当的第七代的这个后裔拉麦，所以以诺辛苦的传道三百年，与神同行，神不让他见到死亡，直接把他接到天上，但是这个。以诺他一定知道，在地上传道确实是一件很不容易的事情呢、啊，也是一个辛苦的事情呢、啊。他必须要面对着这些仇敌、这些对手对他们的仇视，而且非常有可能的是，他们会跟迦影做一样的事情呢、啊。迦引就是看到近钱的人，就想办法把他们给除掉，所以他们也有生命上面的危害。这是我们必须要替这个传道家族所设想到的。呃，记得这个以诺啊，他就是生下他的儿子马土沙拉啊，就是挪亚的阿公啦、啊。我想那个祖孙情应该是很深的啊。为什么呢？我们先从以诺来讲起啦。以诺他传到三百年，可是他在第六十五年的时候生下了马土沙拉。他说了一句话，就是说：“我的儿子死了，洪水就来了。”啊，这个就是马土沙拉名字的意思，意味着他的儿子死了之后，神要施行全地的审判。这个是什么？啊，这个是福音呐、啊，哎，这个我希望听众可以理解这件事情。这个这个以诺，啊，他在传福音的时候，注意注意注意哦，你赶快悔改啊！那不悔改的话，我的儿子死了，洪水就来了。所以，这个是从反面的角度告诉人家说，你要赶快悔改啊！那传福音不一定是从正面啊，正面我们都说，哎呀，信上帝得永生，有人不太爱听啊。我们从反面反面来讲啊，啊，不信上帝你会。永远离开神啊！神会有施行审判，可能从反面的角度来传这个福音，不一定没效啊。我们看到旧约里面有一个人物叫做约拿，他就是说上帝要审判你们了。结果大家一听，哎呦，赶快悔改也是有的。但是呃，不论怎么样，在以诺的那一个环境，显然没有人要悔改。但以诺被神接走之后，就剩下马土沙拉，他要留下来继续传道啊。我觉得他可能是一个比较悲情啊，不一定比较悲情哦。啊，怎么说嘞？因为他的名字好像是一个蛮惹人厌的信息，如果对那些离开神的人而言。但同时啊，他的名字又带着一种保护力哦。如果他所说的话是真的，他的名字所带来的应许是真的，那应该没有人敢动以诺啊。就是万一以诺有个三长两短，洪水就来了。但其实我们看到挪亚的时代，根本没有人信啊。所以我想以诺啊这个传道家族的生命可以留存，都是上帝很特别的保守，让他们不会在这些不敬钱的人当中，嗯、呃。就是死于非命。然后这个马土沙拉也生了一个儿子，叫做拉麦，跟坏人拉麦是同一个名字啦。所以这个拉麦他的压力可能很大，因为他必须要承接传福音的工作。而一边传福音，他有一个压力，就是他的老爸如果死了，审判就来了。这个。所以这个压力应该很应该是不小，所以他看到这个世界是充满着许多的呃辛苦啊劳苦啊，所以他在生小孩的时候啊，他生这个儿子的时候，他就说，啊、呃，《创世纪第五章二十九节，他说这个儿子必为我们的操作肯手中的劳苦安慰我们啊、呃，这操作劳苦是因为耶和华咒诅这地。阿拉麦很清楚的时候，为什么人活得这么辛苦呢？是因为我们都活在神的咒诅底下。那如何如何才能够脱离这个咒诅嘞？而拉麦把他的希望都寄托在他的儿子挪亚身上，所以挪亚的名字就带着这个安慰、安息的意思。他、啊、这个拉麦，他可能是真的压力太大，工作太辛苦，他比较短命的、啊。呃，走的比他老爸还快、欸，所以就剩下这个马土沙拉嘛。马鲁沙拉还活着啊，跟他的孙子诺亚活在一起啊。所以这个诺亚可能也不简单，他是蜡烛蜡烛三头烧。一边传道，一边造船，一边还要照顾他阿公，啊，为什么嘞？因为如果方舟造得太慢，他阿公就先死了，那连他们一家八口都没有方舟可以做了，所以全人类全部都灭亡了。创世纪六章九到十二节。圣经用一个比较大的图画来描述挪亚是一个什么样的人，谈到了挪亚是一个异人，在那个时代是完全的人，有别于其他离开神的人。既然被描述为异人，显然的是他在一些行为上面回应了神所对他的要求，所以神称为他是异人。呃。到底挪亚回应的哪一些要求呢？当然，第一个我们刚刚所讲的，他必须要承接传道的工作。第一个就是他必须要做传道的工作。第二个呢，就是他一边传道，他的自己也需要跟那个时代的人对抗，因为他传道，他就不能跟这些人，嗯、呃。常常生活在一起啊，一些生活上面的习惯习俗不能混杂在一起，使得挪亚这个人，他可能常常要面对一个人的孤单。当他有苦楚、有困难的时候，他是没有办法去找一个朋友啊去诉苦，说：“哎呦，我传道辛苦啊，因为。”除了他以外，其他的人都是离开神的。他们不听挪亚所传的道，挪亚更不可能会把他心中的一些愁苦啊、心里的话对那些人讲嘛。他唯一能做的就是行出神所给他的使命，传异道，然后不断的跟该隐的后裔抗争。呃，诺亚的名字本来就是安息，是神应许所带来的安息。虽然他的名字叫做安息，可是他在自己的工作当中却不得安息，因为全地都是神的咒族咒诅工作很困难，很劳苦，并且都活在暴力还有毁灭之下。诺亚他能够做什么呢？他没有朋友。他还要努力工作，还要跟这一些恶人抗衡。他唯一能做的，就只有呼求神。而挪亚不断的呼求，我们听到了，在六章第八节的时候，唯有挪亚在耶和华面前蒙恩。挪亚的呼求得了耶和华的恩宠，神听见了。神要使挪亚蒙恩，使他脱离这个世界，使他得到一个真正的安息。但是在此之后，挪亚真的得到了一个安息吗？没有，挪亚并没有在蒙恩之后得到安息，反而是紧接了一个更可笑的任务，就是在沙漠当中去建造一座方舟。如果他在海边，那还好但是神是要他在沙漠里面建一个方舟，那神也跟挪亚立约，让挪亚可以确定这确实是神对他的命令。原本挪亚的名字好像是要为全地带来安息的，而这时候挪亚才发现，神要让全地得到安息的方式。是用毁灭，这是神的意思。然而，挪亚也只能够回应神的恩典，回应神的命令。他要花一百二十年的时间去建造这座方舟，以至于他还有他的家人都可以得救。到了新约的时候，有一个更美、更好的挪亚，他要做一样的事情。他是谁呢？就是耶稣基督。他曾经指着圣殿说：“他要拆毁这个圣殿，并且三日又要建造起来。”原本这些圣殿乃是神的百姓来到圣殿当中敬拜神、赦罪的地方、蒙恩的地方，而耶稣却要把这个圣殿给拆毁。基督他要建造一个真正。能够拯救世人的圣殿，然而耶稣所要建造那个真正的圣殿，是指着他自己的身体所说的。听到人却没有办法理解耶稣所传的道，这一些人按照他们的行为显出他们就是该隐的后裔，他们把耶稣交出去给法利赛人，给祭司长。给罗马兵丁，要把它钉在十字架上面。在这个过程当中，讥诮耶稣所做的事情、所说的话，在马可福音十五章二十五节，这边谈到了耶稣被钉在十字架的时候，上面写着耶稣的罪状，说他是犹太人的王。这些犹太人看见自己的王却不相信，他们把耶稣跟两个强盗和他同钉在十字架上面，一个在右，一个在左。那你的人一经过就骂他，摇着头对他说：“你这个拆毁圣殿三日又建造起来的，可以救自己从十字架上下来吧。”啊，祭司长跟文士也是这样子戏弄他，彼此说他救了别人，不能救自己。是的，主耶稣他不打算救自己，因为他要救神自己的百姓，他要救一切相信他所说的话的，他所建造的圣殿就是。用他的身体所造出来的方舟，所使一切相信他的人都可以躲在他的方舟里面，逃避天上父神对被逆的人的震怒，还有审判我们看到挪亚他因着信执行上帝给他的命令，看起来是很愚拙的。但是神确实在洪水来的时候，借着丰收拯救了他们这一家。在新约的时候，耶稣所传的道，让许多人听起来也是愚拙的。但是神却让钉死在十字架上的耶稣，在第三天就复活过来，使一切相信的人以此作为凭据。不论是谁听到这些道理，一定都会分成呃两种态度，第一个可能就是不信，甚至会嘲笑；但另外一方面，肯定会有神自己的百姓，他们听了这个道理，即便听起来是多么的滑稽、不可能，但是他们却能够用一颗信心来领受，相信神，相信神所说的话必然会成就。最后，在。创世纪第七章十六节，这边讲到了，凡有血肉的进入方舟的，都是有公有母，正如神所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里头。这是挪亚他完全的执行的这个神所对他的吩咐。当他的任务完成之后。神亲自的把方舟的门关起来，而不是挪亚自己。为什么是神亲自的把门关起来呢？我想这也意味着，当恩典的时间一过之后，神会亲自的执行地上的审判啊，并且神会保护他自己的百姓，不会受到洪水还有审判的影响。这个信息对基督徒而言是一个莫大的安慰，因为我们相信，当我们用信心回应神的时候，神必定保护我们。当然，这个信息对一些还不认识神的朋友，他当然是一个邀请，就是我们应当。也用一颗信心相信神所说的话绝对不会落空。只要我们凭着信心来到他的面前，他必定成为我们的神。他也会邀请我们跟他的爱子耶稣基督有一个生命的关系。他保护我们进到那个真正的方舟，那个真正的圣殿里头，然后免于受到末日的审判。我想这个是。今天我讲挪亚方舟的信息，那我们节目就先到这边，谢谢各位的聆听。